0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: In diesem Podcast haben wir schon mal über Long-Covid gesprochen und heute sprechen wir mal über Covid direkt. Wir haben jetzt diese Omikron-Variante. Was ist denn deine Erfahrung in der Praxis? Siehst du viele schlimme Fälle?
0: Also ich möchte noch mal gerade sagen, hier ein kleiner Zeitstempel. Wir haben heute März, also wir sind im März 2022. Finde ich ganz wichtig, das mal kurz zu erwähnen. Und wir sind jetzt zwei Jahre dabei mit der Praxis auch, mit unseren Covid-Erfahrungen und ich muss sagen, nein, ich habe keine dramatischen Fälle erlebt, glücklicherweise. Ich bin darüber sehr dankbar und das ist möglicherweise meinem Patientenklientel geschuldet. Ich habe natürlich keine hochalten, also doch ein paar sehr alte Patienten habe ich. Die hatten sogar teilweise auch mal Covid, aber da ist zum Glück nie was passiert und ansonsten sehe ich im Moment sehr viele Omikron-Fälle, die sind aber typischerweise verlaufen die so, dass die Leute einfach Fieber kriegen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und nach ein, zwei Tagen ist das im Prinzip auch schon wieder vorbei. Es gibt manchmal Leute, die kriegen ein bisschen Husten, und der Husten kann sich vielleicht auch mal ein bisschen halten, aber eigentlich viel häufiger sehe ich Halsschmerzen und diese Gliederschmerzen und Fieber. Und das ist meistens nach ein bis zwei Tagen schon wieder vorbei. Und dazu möchte ich auch noch sagen, darauf lege ich nämlich auch Wert, diese Leute sind größtenteils Ungeimpfte.
1: Ja, ein spannender Aspekt bei der Geschichte. Das heißt, in deiner Praxis deckt sich das, was wir medial geliefert bekommen, nicht.
0: Nee, das deckt sich nicht so ganz und die Leute sind am Anfang immer sehr ängstlich, wenn sie Omikron kriegen, weil sie einfach durch die mediale Panikmache, sage ich mal, tatsächlich überängstlich sind. Natürlich gab es Fälle, die waren dramatisch und es war wahrscheinlich bei Delta auch deutlich schlimmer als jetzt. Aber im Moment, Omikron ist wirklich in meiner Erfahrung und das möchte ich auch betonen, haben wir kein Problem bisher. Und wir haben viele Fälle, aber die sind relativ schnell vorbei. Also, ich glaube, wir haben da echt ein Problem, dass den Leuten unglaublich viel Angst gemacht wurde. Ich habe gerade letztens mit einer Patientin gesprochen, die auch Omikron bekam und hat gesagt: Oh, ich habe den Test gemacht, ich habe so gezittert, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, ich hatte so Angst. Und dann hat sie gesagt: Und der war positiv und der nächste war auch positiv. Und was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt: So, jetzt erstmal entspannen. Sie nehmen jetzt erstmal die Sachen, die ich Ihnen empfohlen habe. Hauptsache, Sie entspannen sich erstmal und werden erstmal ruhiger. Dann haben wir längere Zeit gesprochen und dann hat sie noch gesagt, das fand ich ganz süß, wenn sie wüssten, wie sie einen beruhigen können. Dann hat sie in der Woche drauf angerufen und hat, wollte sagen, wie es ihr ging. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, das war der schlimmste Tag, an dem wir telefoniert haben. Und das war gar nicht schlimm. Also das waren Schmerzen natürlich. Man hat Gliederschmerzen, man kann nicht schlafen, man hat dieses Fieber. Ansonsten ging es ihr dann wieder gut. Aber da habe ich nur festgestellt, diese Angst, die ist wirklich, wirklich stark. Und ich frage mich immer. Was macht das mit den Leuten, wenn die dann zum Beispiel keinen Arzt haben, mit dem sie reden können, der sie wieder runterholt? Und sie sind in dieser starken Angst, die so geschürt wurde und werden da krank und sind dauernd Sympathikotonen und können sich überhaupt nicht erholen. Also das ist für mich eine wichtige Frage auch. Ja? Was macht das mit den Patienten? Denn du kannst ja normalerweise... Auch nicht einfach mit einer Covid-Infektion zu deinem Hausarzt gehen ja und anrufen kannst du meistens auch nicht. Also das ist schon ein Problem, finde ich.
1: Naja, wir sprechen ja in diesem Podcast immer wieder über Angst und Stress, was es in vielen Situationen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und ja, natürlich hat auch eine solche Angst logischerweise etwas mit unserer Gesundheit zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Es spielt einfach eine große Rolle. Man und, kommt bei
1: ähm, Covid-19 nicht dran vorbei. Wir müssen dann auch mal über das Impfen reden.
0: Ja, genau. Und ich habe vorhin gesagt, das sind größtenteils Ungeimpfte. Das hat natürlich mit der Struktur in meiner Praxis zu tun. Ich habe viele Patienten, die sich nicht gerne impfen lassen wollen. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie schon lange Zeit mit ihrem Körper Probleme hatten und schon viele Erfahrungen im Gesundheitssystem gemacht haben. Und einfach wissen, dass sie auf viele Eingriffe, manche reagieren schon auf irgendwelche, Vitamine negativ, dass es ihnen wirklich schlecht geht. Und es ist ganz logisch, dass diese Menschen Angst haben vor einer neuen Behandlung, mit der wir noch keine Erfahrungen haben. Und das begründet wahrscheinlich, dass viele sich nicht impfen lassen. Ich habe allerdings auch Patienten, die sind geimpft. Und in Absprache mit meinen Patienten impfe ich auch gegen Covid, weil es mir wichtig ist, meine Patienten zu begleiten. Also das spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle. Wenn jemand aus irgendwelchen Gründen sich impfen lassen will, dann wird er natürlich geimpft. ja. Aber ich begleite sie dann, ich bereite das vor, ich bereite das nach und die Patienten gibt es auch. Ich habe das mit dem Ungeimpften nur deshalb betont, weil wir in der Presse und überall immer lesen, ja, ich hatte Covid, ich hatte Omikron, aber zum Glück nicht schlimm, ich bin ja geimpft. Und das ist so eine Sache, die mich wirklich ärgert, weil da Sachen zusammengebracht werden, die überhaupt nicht belegt sind. Also natürlich kann die Impfung vor schwersten Verläufen möglicherweise schützen in einem bestimmten Zeitraum. Auch nicht über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr oder über mehrere Jahre. Also das geht gar nicht. Aber natürlich kann die Impfung über einen gewissen Zeitraum vor schwersten Erkrankungen schützen. Das ist möglich, weil die Antikörper da sind und möglicherweise vor schwersten Verläufen, also so richtig, dass man ins Krankenhaus auf Intensivstation muss, könnte sie schützen. Wir wir wissen aber von einzelnen Fällen, dass selbst mit der Omikron-Variante auch, auch geimpft, auch geboostert, auch ins Krankenhaus kommen und sterben können. Also wenn ich jetzt sage, Omikron ist viel harmloser, dann meine ich das natürlich so, dass es in der Breite viel harmloser ist. Es gibt aber immer wieder Patienten, die haben Vorerkrankungen. Da gibt es irgendwelche Geschichten, die sie Patienten selber nicht wissen in ihrem Körper. Ja? Es kann sein, dass da irgendwelche Sachen noch mit eine Rolle spielen. Und natürlich kann es da sein, dass auch an einer relativ milden Erkrankung mal jemand stirbt oder ins Krankenhaus kommt. Und diese Leute kann eventuell die Impfung schützen. Aber es muss nicht sein. Es gibt auch die Gegenbeispiele.
1: Du hast gerade gesagt, dass du, wenn du impfst, das vorbereitest und nachbereitest. Und was ich so in meinem Umfeld erlebt habe, viele waren bei der Impfung und was Sie mir berichten, das macht mir so ein bisschen Angst, weil die sagen, dass der eigentliche Vorgang ganz schnell ging. Und ich kenne es noch von anderen Impfungen. Da wird dir halt erzählt, was da für eine Krankheit quasi verhindert werden soll. Es also wird der Nutzen der Impfung dargestellt. Es wird aber auch dargestellt, was diese Impfung vielleicht für Nebenwirkungen hat. Und das, was ich höre, ist, dass in fünf Minuten das eigentlich nicht machbar
0: ist. Ja, das sehe ich auch so, dass das nicht machbar ist. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen. Das kann ich selbst nicht beurteilen, aber ich sage nur, bei uns ist es eben so, ich versuche das abwägend zu besprechen. Das dauert etwa eine Dreiviertelstunde und ich untersuche auch jeden Patienten vor der Impfung und ich bereite ihn darauf vor und bereite das nach. Also für mich ist das normal, für mich gehört es einfach so. Das heißt, das ist aber eine tatsächliche
1: Aufklärung und diese Aufklärung ist letztendlich auch erstmal ergebnisoffen, weil es kann ja am Schluss irgendetwas rauskommen, dass der Patient sagt, oh, ich habe diese Kontraindikation. Und deswegen entscheide ich mich jetzt anders.
0: Ja, und es ist mir auch super wichtig, dass man diese Transparenz hat. Und die fehlt mir im Moment im öffentlichen Diskurs. Die fehlt mir auch im wissenschaftlichen Diskurs. Das heißt, mir fehlt eigentlich der wissenschaftliche Diskurs per se. Das passiert nämlich viel zu selten. Wir haben so viele Studien gesehen über Covid, über Covid-Probleme, über Covid-Impfungen, über Covid-Impfprobleme. Wir sehen viele, viele Studien. Es werden aber immer nur einzelne Studien, wie so beim Pokerspiel, für irgendwelche Themen gezückt und auf den Tisch gelegt. Und dann wird gesagt, so... Wir wollen jetzt das Thema abarbeiten. Schaut euch diese eine Studie an, die unterstützt unser Anliegen und fertig. Und das ist halt keine Wissenschaft. Wissenschaft ist Abwägen, Wissenschaft ist Diskussion und das fehlt halt im Moment. Und das ist wirklich was, was echt zutiefst deprimierend ist.
1: Hast du in deiner Praxis auch Patientinnen und Patienten, die nach der Impfung zu dir kommen und ist dir da irgendetwas aufgefallen?
0: Ja, also ich habe viele Patienten, die nach der Impfung etwas berichten. Und wichtig ist die Frage, die dann immer kommt, ist, wie kann man denn einen Bezug zur Impfung herstellen? Also wie kann man denn sagen, das kommt möglicherweise von der Impfung? Ich kann ja nie sagen, das kommt sicher von der Impfung, aber könnte es möglicherweise von der Impfung kommen? Und das kann ich schon so ein bisschen beurteilen, weil ich meine Patienten im Allgemeinen sehr gut kenne. Also ich weiß schon, wer könnte eventuell möglicherweise einfach über Angst Symptome entwickeln, weil er geimpft werden musste, dass er jetzt Angst hat, dass er Symptome haben könnte und kriegt dann irgendwelche Symptome, die aber gar nicht im Zusammenhang stehen könnten mit dem Impfstoff. Oder andererseits gibt es dann eben die Patienten, die ich schon ganz lange habe, wo ich zum Beispiel was behandelt habe und denen geht es richtig gut, die sind total stabil, die müssen sich impfen lassen, für die ist das aber kein Ding. Und die kriegen auf einmal Symptome und sagen, ich habe jetzt so komische Symptome und dann sage ich, wann sind sie denn geimpft worden? Ja, vor ein, zwei Wochen irgendwie. Ja gut, und dann muss ich sagen, hm, das ist jetzt nicht unbedingt, scheint mir kein placebo Placeboeffekt oder so zu sein, sondern es scheint schon zu sein, dass das mit der Impfung zusammenhängen könnte. Und da ich ja nun auch weiß, was für physiologische Möglichkeiten, was die Impfung machen könnte, rein aus der Studienlage, die ich kenne, dann kann ich mir auch überlegen, ob das dazu passen könnte oder dazu nicht passen könnte, wenn das für mich erklärbar ist dann melde ich das auch. Und da habe ich wirklich ziemlich viele Meldungen gehabt, muss ich sagen. Also das ist die Erfahrung in meiner Praxis.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen? Was sind das für Dinge, die dann zu einer Meldung führen?
0: Also wir hatten zum Beispiel, es gab Herpeserkrankungen. Eine Patientin hatte sogar einen Monat lang eine Herpeserkrankung in ihrem gesamten Gesicht im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Wir hatten sehr viele Patienten mit Herzrhythmusstörungen, sehr viele mit Kurzatmigkeit und Erschöpfung. Also, Erschöpfung ist auch ein Punkt. Da hatte ich zum Beispiel eine Patientin, die mir jetzt spontan einfällt, die es schon richtig gut ging nach meiner Therapie. Die hatte so eine massive Erschöpfung, dass sie nicht arbeiten konnte. Dann hat sie sich impfen lassen. Also, die war schon ein Jahr lang stabil, hat sich impfen lassen und war dann drei Monate nicht mehr arbeitsfähig. Und das fällt mir auf. ja. Dann finde ich das schon meldenswert oder mich irritiert das. Und ich finde es vor allem auch ärgerlich, wenn ich mir so eine Mühe gebe und den Patienten wieder auf die Beine helfe und dann kommt da so die Impfung und danach geht es denen schlecht. Ja? Also es ist einfach irgendwie auch ärgerlich. Dann weitere Nebenwirkungen, von denen ich denke, dass sie zusammenhängen könnten, sind häufiger hoher Blutdruck in der Folge. Dann benebelt sein, das hatten wir auch häufiger so, sich nicht mehr konzentrieren können, wie neben sich stehen. Dann hatten wir rezidivierende Durchfälle. Durchfälle waren ziemlich häufig oder sind ziemlich häufig. Dann hatte ich mal eine Patientin, die hatte innerhalb von zehn Tagen einen Herzinfarkt. Könnte man sich schon auch vorstellen, dass das was tut, weil wir den Verdacht haben, dass dieser Impfstoff möglicherweise was mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun hat, die schneller auftreten. Dann gab es natürlich allergische Reaktionen, also so ein Ausschlag über den ganzen Körper. Einmal hatte ein Patient Missempfindungen der Zunge. Das sind so in die neurologische Richtung gehende Probleme. Das sieht man ja auch häufiger. Wir wissen ja auch, dass es wirklich bekannt, dass es zu einseitigen Gesichtsähmungen kommen kann in der Folge. Also faciales paresen. Neurologische Sachen sind häufiger aufgefallen. Ich habe einen Patienten, der kann seinen Arm nicht mehr einsetzen, weil der fühlt sich ganz kalt an. Der hat dort gar keine Kraft mehr in dem Arm. Der kann nicht mehr arbeiten. Dann habe Patienten mehrere, die Migräne bekommen haben. Ich habe eine Patientin, die hat sich impfen lassen und der ist der Zusammenhang gar nicht aufgefallen. Die hat gesagt, Frau Doktor, ich habe jetzt seit einem Monat dauernd Migräne. Und dann sage ich, wann haben Sie sich impfen lassen? Ja, vor einem Monat. Ja, und vorher hatte sie die Migräne, gut, die hatte immer mal Migräne, aber eher so einmal im Monat. Und jetzt hatte sie sie einen Monat durchgehend. Oder Augenmigräne ist aufgetreten, das erste Mal nach den Impfungen, war früher noch nie ein Thema. Oder Herpes Zoster, darüber gibt es auch viel Literatur, habe ich auch gesehen, Herpes Zoster. Dann habe ich gesehen, dass Leute wieder Erschöpfung hatten. Eine große Sache waren noch Leberwerterhöhungen, auch bei jungen Leuten, wo man gar nicht denkt, dass die Leberwerte erhöht haben könnten. Das weiß ich auch von Kollegen, die auch gesagt haben, sie haben erhöhte Leberwerte so vier bis sechs Wochen nach der Impfung gesehen, was noch aufgefallen ist, sind Zystitiden, also Blasenentzündungen und Infektionsneigungen eher. Und natürlich der Verdacht auf Myokarditis. Also das habe ich auch schon gesehen, dass man denkt, da ist mit dem Herz was nicht in Ordnung. Auch das, wir machen so ein spezielles EKG. Das zeigt da auch Auffälligkeiten. Also das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Und das ist mir eigentlich zu viel, muss ich sagen. Das ist aber wirklich nur der Bericht aus meiner Praxis, möchte ich nochmal betonen. Aber ich finde es schon nicht so schön.
1: So, jetzt hast du eine Privatpraxis, das heißt, wenn du eine Meldung machst, wer zahlt denn das?
0: Das zahlt niemand und es dauert etwa 20 Minuten. <lacht> Das ist schon sehr ärgerlich, ja. Also das bezahlt einem niemand und man muss dann wirklich einfach sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ich es einfach wichtig finde, dass das auch im Paul-Ehrlich-Institut ankommt, ja. Und überhaupt, dass es überhaupt gemeldet wird. Und das ist leider auch wieder so ein Thema. Das Thema kenne ich allerdings schon sehr, sehr lange. Wir wissen, dass vieles nicht gemeldet wird, weil die Kollegen einfach nicht dazu kommen. Ich habe die Zeit dafür eigentlich auch nicht, ja. Ich denke dann auch, oh Gott, jetzt habe ich hier noch wieder Meldungen zu machen, ich habe eigentlich nicht die Zeit dafür und es bringt kein Geld. Und ich glaube, das ist mit ein großes Thema, warum vieles nicht gemeldet wird und warum wir mit Sicherheit eine sehr große Dunkelziffer haben.
1: Ich sage jetzt so ganz naiv, das ist ja etwas, da geht es ja um die Sicherheit der Allgemeinheit. Also wirklich von uns allen, dass solche Sachen, dass solche Verdachtsfälle nach Möglichkeit sehr schnell gemeldet werden. Und aus meiner Sicht, so ganz naiv, gehört das auch in den Vergütungskatalog von Ärzten. Das heißt, die müssten dafür bezahlt werden.
0: Ja, das würde man sich wünschen, aber es ist nicht so. Vielleicht können wir ja
1: diese Botschaft mal raussetzen, dass in diesem Bereich dann ja, auch ein bisschen mehr wär, Druck gemacht
0: wird. Das wäre schon ganz nett. Es wäre halt wirklich wichtig, aber es ist eben nicht von Interesse scheinbar, ja. Was man aber auch sagen muss, und ich finde, diese Botschaft darf auch gerne mal verkündet werden, ist, wenn solche Verdachtsfälle da sind und die sind wirklich auffällig. Also leider ist es ja so, dass Impfnebenwirkungen eigentlich erst dann gezählt werden, wenn sie innerhalb von zwei Wochen auftreten. Aber das ist eigentlich gar nicht logisch, also medizinisch logisch, weil... Impfungen können tatsächlich auch langfristig irgendwelche Probleme machen. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon öfter geredet. Es kann zu Autoimmunproblemen kommen und das wissen wir auch, auch wenn manche Leute das negieren. Und die können auch erst später sichtbar werden. Und es kann auch sein, dass die Probleme dann erst ein paar Wochen später auftreten, aber trotzdem in einem ziemlich deutlichen Zusammenhang stehen. Ja. Naja gut, wie auch immer, auf jeden Fall. Wenn man aber so eine Meldung nicht macht, also wenn man Impfschadensverdacht nicht meldet, dann droht einem ein Bußgeld von 15.000 bis 20.000 Euro eigentlich. Das weiß nur keiner. Und ich finde, irgendwie sollte das auch ein bisschen bekannter werden, damit man da einfach mal ein bisschen sensibler wird, ja, als Arzt auch. Dass man sich das wirklich genauer anguckt, was passiert denn hier und nicht einfach sagt, nee, das kann davon nicht kommen, es besteht kein Zusammenhang. Also, das ist einfach so ein Thema, ja, was ich einfach wichtig finde.
1: Ich glaube, man kann auch selbst melden. Ne? Das heißt, du brauchst auch nicht zu viel Ja, man kann, kann auch Arzt selbst dazu.
0: melden. Nee, man kann auch selber melden. Und das ist. Finde ich schon wirklich wichtig. Und der Punkt ist ja auch, ich sage ja nicht, dass diese Sachen mit der Impfung zusammenhängen. Ja, ich sage das ja gar nicht. Ich sage nur, ich habe den Verdacht, dass sie mit der Impfung zusammenhängen. Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Und das ist auch super wichtig, denn wenn ich mich mit Kollegen auch mal unterhalte, die sagen, ja, kann ja sein, dass das von der Impfung kommt. Aber ich melde das nicht, weil ich weiß ja nicht, ob es von der Impfung kommt. Ja, aber das ist doch bitte nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu sagen, es könnte vielleicht sein, Schaut mal hin, dass da ein Zusammenhang ist. Deshalb sage ich euch das. Ihr müsst selber herausfinden, ob der Zusammenhang besteht oder nicht. Irgendwann kommt so ein Signal, sagt man. Ja? Also wenn möglicherweise viele Myokarditiden gemeldet werden, was ja auch schon der Fall war, dann kommt dieses Signal bei den Ämtern an und dann sagen die, oh, wir haben jetzt schon so viele Myokarditiden gemeldet gekriegt, jetzt müssen wir mal gucken, ob da was dran ist. Das ist eigentlich der Punkt. Es ist ja dann die Frage, ist da was dran oder ist da nichts dran? Und wenn ich das melde, heißt es nicht, dass ich definitiv sage, es ist ein Schaden durch eine Impfung, sondern ich sage nur, Achtung, könnte vielleicht sein, bitte guckt mal danach.
1: Genau. Und ich sage mal, wenn alle richtig melden, dann würde das ja bedeuten, dass wenn du jetzt einen subjektiven Blick vielleicht durch einen Zufall hast auf etwas, das sehr schnell klar ist, nee, das kommt nur in einer Region vor. Also ist es genau. wahrscheinlich keine Nebenwirkung. Uh, das kommt in 20 Regionen vor. Hier müssen wir gucken.
0: Ja, unter der Voraussetzung, dass alle ordentlich melden würden, wenn ihnen was auffällt. Ja.
1: Wenn ich jetzt den Verdacht habe einer Schädigung durch die Impfung, was kann ich denn da machen oder kann ich da überhaupt was machen?
0: Also man kann vielleicht im Einzelfall gucken, wie man jetzt Schadensbegrenzung macht. Aber genau das ist eigentlich das Problem in der Praxis, dass wir nicht wirklich wissen, was können wir tun. Es gibt kein Schema. Wir stehen da jetzt da und sagen, ja, pff, könnte durchaus daher kommen. Ich habe jetzt den Verdacht. Aber ehrlich gesagt, das ist alles so neu. Ich weiß auch nicht genau, was wir da jetzt machen sollen. Und das lässt einen irgendwie auch als Therapeut ganz schön allein, die Situation. Das ist schwierig. Und natürlich fange ich an zu versuchen, irgendwelche Sachen zu machen und gucke, was sich verbessern lässt. Aber es ist nicht einfach. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.